0: Buenos días a los queridos auditores del podcast El Barril de Dios que es de la Universidad de los Andes. Soy Patricio Domínguez y hoy me toca entrevistar a un experto en un área de la historia de la filosofía que por lo general está muy ausente de nuestras universidades. Se trata de la filosofía árabe o filosofía islámica, ¿eh? según, según como la nombremos. Estoy con Luis Javier López Fargeat. Eh, mexicano uh -huh. del DF eh, profesor de filosofía en la Universidad Panamericana un gusto estar contigo es, No, mucho
1: gusto, gracias por la invitación es un honor estar aquí para platicar
0: con ustedes excelente eh, en primer lugar me gustaría hacerte algunas preguntas muy generales ¿eh? y después vamos a entrar a algo más específico eh, tú te has dedicado entre otras cosas a filosofía griega eh, sobre todo Aristóteles, filosofía medieval latina en cierto sentido y luego desembocaste eh, en la filosofía árabe medieval. ¿Qué te llevó a ti a meterte en este terreno que a muchos de nosotros nos parece tan difícil y tan distante sobre todo desde el punto de vista lingüístico? Pues mira, mis intereses principales fueron...
1: Eh, en un primer momento la filosofía antigua y como decías específicamente Aristóteles me interesaba mucho la lógica de Aristóteles la psicología racional los temas relaciones con de ánima con teoría de la percepción eh, los parva naturalia algunas cosas de biología los escritos de los animales y, y en realidad yo llegué a la filosofía Árabe, interesándome en la tradición de comentadores de Aristóteles. Ahora, como tú le decías, en, en varias universidades se estudia poco la filosofía árabe islámica o como se le dice ahora la filosofía que se desarrolló en tierras islámicas. Y, y entonces... Eh, a mí me interesó primero revisarlos pensando que como se suele enseñar en las escuelas de filosofía, ahí había meros comentarios a la filosofía de Aristóteles y algunos tratados neoplatónicos. Y cuando empecé a, a, a estudiarlos, mi sorpresa pues fue, fue mayúscula porque me di cuenta que no sólo había comentarios de Aristóteles y que no sólo había material importante para poder comprender mejor algunos planteamientos de Aristóteles sino que hay todo un proceso de transmisión de la uh -huh. filosofía griega y de la filosofía aristotélica una adopción y una adaptación de la filosofía para discutir eh, problemas que le interesaban a los pensadores que estaban comenzando a hacer uh -huh. filosofía en el contexto islámico y que eso evidentemente condujo al desarrollo de un pensamiento filosófico propio. Uh -huh. ¿no? Esto que al principio decías, ¿cómo le llamamos filosofía árabe, filosofía claro. islámica? Claro. Y, y que en realidad eh, ahora se cuestiona mucho y creo que, que hay verdad en ello, el que se le llame filosofía islámica. Porque a diferencia de lo que sucede en la tradición judía o en la cristiana, los filósofos que, que desarrollaron la filosofía en tierras islámicas no hacen necesariamente exégesis coránica uh -huh. o exégesis religiosa, sino que parece que tuvieron plena conciencia de que la filosofía era una disciplina independiente de la teología independiente de la religión, mm. entonces en ese sentido desarrollaron una filosofía propia, que claro, eso no significaba que no había interés en debatir con los teólogos o en discutir problemas que se, en donde se intersecta la filosofía y la religión mm -hmm. entonces yo llegué así y, y a partir de ello pues me interesó no solo el eh, estudiar a los filósofos de tierras en tierras islámicas como comentadores sino como uh -huh. digamos desarrolladores de una filosofía propia claro. y posteriormente he hecho algún trabajo como bien decías de cómo ha sido recibida también la filosofía árabe islámica uh -huh. o la filosofía de en tierras islámicas entre algunos pensadores de la tradición latino cristiana principalmente
0: alberto magno y tomás de Aquino ¿no? uh -huh. claro eh, te, yo te preguntaba eh, luis javier porque claro en general se tiene, se tiene la, la opinión de que el, la, la filosofía hecha por autores árabes es una filosofía meramente de comentarios es decir meramente exegética en contraste con la filosofía occidental que sería más creativa, entre comillas uh -huh. eh, ¿cuánto, ¿cuánto de eso eh, tiene de verdad y cuánto de falsedad? porque si tú dices la filosofía árabe es independiente de los desarrollos teológicos eh, exegéticos del Corán uno podría pensar entonces los filósofos árabes se dedicaban a la mera exégesis de textos recibidos aristotélicos ¿no? uh -huh. es, es, es así o también hay, hay un proceso creativo que no tiene que ver con la teología sino que tiene una dinámica propiamente filosófica
1: Claro, no hay, hay un desarrollo creativo, de hecho eh, a eso me refería, como decía, no son solamente comentadores, uh -huh. sino que les importa reconocer los problemas propiamente filosóficos y, y desarrollarlos. Por ejemplo, hay, una, hay un desarrollo importante en el uh -huh. terreno lógico, porque los los árabes supieron leer eh, bueno, eh, uso árabes en sentido muy amplio porque hay personajes eh, entre estos filósofos que no son árabes no uh -huh. algunos son turcos, algunos son persas, pero me voy a permitir usar el término árabe de manera uh -huh. muy general pero eh, bueno, considerando que todos escribieron en árabe ¿no? uh -huh. pero bueno, cuando uno revisa por ejemplo los comentarios lógicos se da cuenta que Aristóteles está leído a través de los estoicos, uh -huh. que Aristóteles está leído a través de los comentadores de la antigüedad tardía, claro. entonces hay un desarrollo importante uh -huh. de la lógica, cuando uno lee la física se da cuenta que aquí también hay un desarrollo mucho más sofisticado de, de problemas que tienen que ver con la manera como comprendemos uh -huh. la naturaleza. O simplemente el de ánima, ¿no? Que, claro. que como aquí tenemos un, también una tradición médica eh, muy sólida, pues uno puede ver cómo todas las discusiones de teoría de la percepción ya no son las descripciones fisiológicas tan sencillas que aparecían en el de ánima de Aristóteles uh -huh. o en los Parva Naturalia, bueno, sofisticadas para la época de Aristóteles, pero una vez, por ejemplo, que alguien como Avicena ya sabe cómo pensar, el cerebro ya sabe uh -huh. que hay un sistema nervioso pues eso hace que por ejemplo todas las teorías de la visión las teorías del olfato la misma teoría del tacto cambie de manera notoria uh -huh. y que además eso repercuta en otras áreas del saber como por ejemplo la medicina la anatomía la filosofía de la naturaleza uh -huh. en general ¿no? entonces claro cuando uno va revisando los trabajos que se generaron en las distintas áreas del saber filosófico se va dando cuenta que hay un desarrollo uh -huh. muy sólido y muy original, muy propio de la de, de, de la filosofía en, en, general. en general entonces por eso, por eso en realidad no hay comentarios, algún colega mexicano que se dedicaba a Tomás de Aquino y a los comentarios de Tomás de Aquino alguna vez me preguntaba, yo de Leer a Vicena para poder entender mejor a Aristóteles, y mi respuesta fue no le dije, no, no debe leer Avicena porque Avicena tiene un planteamiento filosófico propio, no mm. está interesado en realidad en comprender a Aristóteles, sino está interesado en un proyecto, en, propio? En un proyecto propio es mm. decir, en ocasión de Aristóteles, detectar cuáles son los problemas que se discuten ahí si el mundo es creado o es eterno mm. eh, teorías de la predicación teorías del lenguaje teorías del alma, teorías de la percepción y con ocasión de Aristóteles y además Aristóteles como ya lo decía leído a través de algunos comentadores neoplatónicos uh -huh. a partir de esa digamos hibridez entre Aristóteles y, 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 e intérpretes neoplatónicos no, 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 de sí. Aristóteles le interesa discutir una serie de problemas filosóficos eh, en, digamos en un tono ligeramente distinto,
0: ¿no? ligeramente distinto
1: ya. más adelante sucede algo distinto ya en la filosofía islámica que se desarrolla en, en España en Europa no sabemos uh -huh. que Averroes sí tenía un interés en comprender bien a Aristóteles uh -huh. y de hecho pues en buena medida polemizó con otros filósofos como Alfarabi o con uh -huh. el propio Avicena porque habían leído a Aristóteles de una manera neoplatonizante, ¿no? Uh -huh. pero, pero digamos que en, que en los primeros años de, de la filosofía islámica, si nos ubicamos hacia finales del siglo VIII y de manera más propia ya en el siglo IX con Al-Kindi y el círculo de traductores de Al-Kindi, vemos que empieza a haber una filosofía original que, insisto, si bien eh, se construye sobre la base de una mezcla entre Platón, neoplatonismo y Aristóteles, de todas maneras se ocupa de problemas de una manera muy original, ¿no? No, no es simplemente la paráfrasis de los uh -huh. textos griegos, ¿no? Uh -huh.
0: eh, Luis Javier, lo, bueno, los textos... Eh, los textos que fueron recibidos en la tradición árabe obviamente fueron escritos originalmente en griego uh -huh. ya, ya, ya por Aristóteles ya por, por, por los neoplatónicos ya por los comentadores eh, que en general son neoplatónicos ¿cómo pasa ese corpus enorme eh, escrito completamente en, en griego a ser leído por filósofos de lengua árabe eh, a partir del siglo 8.9. ¿Podría hacer un, un, un mapa de, de la historia de la recepción y la historia de, de la traducción? Sí, claro. Eh, mira, en ese proceso de,
1: digamos, de transmisión de la filosofía griega a tierras islámicas, hay una mediación importante, por un lado, de los filósofos cristianos de Medio Oriente, uh -huh. que sabían filosofía, que conocían varios de ellos la lengua griega.
0: ¿Qué, qué, qué Pero, son, ¿Quiénes son estos filósofos cristianos de Medio Oriente? ¿Estamos hablando en Siria? Hoy para allá, estamos hablando de pensadores que
1: estaban ubicados en Siria, en Irak, claro. es decir, cristianos... Eh, Cristianos que desde los siglos 3 y 4 habían participado en las controversias teológicas más tempranas, sí. ¿no? eh, principalmente, como sabes, la cristológica y la trinitaria, sí. y que evidentemente en esas discusiones había un uso de, de lenguaje filosófico que se conocía pues porque el cristianismo desde sus inicios siempre fue muy cercano como se sabe a, al pensamiento filosófico mm. en,
0: en general. Y, perdón, Con... y, y estos, estos pensadores, estos teólogos eh, del Medio Oriente son... Eh, de lengua griega y árabe a la vez no no Le,
1: eh, algunos, okay. algunos de ellos más tarde por por el dominio islámico saben árabe yeah. y el tránsito hacia el árabe es muy natural porque la lengua de uso de estos autores era el siriaco es okay. decir un un dialecto del arameo, una mm -hmm. forma del arameo que en realidad había tomado mucha fuerza desde el siglo tres al siglo ocho. Eh, prácticamente toda la cultura cristiana de Medio Oriente se produjo en lengua siriaca desde el siglo III. Desde, en el siglo III se hizo una traducción al siriaco de la Biblia, que se mm. conoce como la Biblia Peshita, que significa popular la Biblia popular. Mm.
0: Algo así como y, la, la, la Vulgata, exactamente, pero...
1: Exactamente, eh. ¿no? Que, por ejemplo, ese es un área en la, en la patrística que se estudia poco, ¿no? Se sí. estudia la patrística griega, la patrística latina, pero hay una patrística oriental, una patrística siriaca, sí. que es la que está en Edesa, es decir, cerca de Anatolia, Mesopotamia, sí. Irak, Irán, sí. y entonces ahí la lengua era el siriaco, era ese, ese arameo, una lengua semítica eh, que además contribuyó mucho al desarrollo del árabe posteriormente, Bien. entonces si uno eh, eh, construye la historia de los, del, 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 los textos griegos, se va a dar cuenta que desde el siglo IV hay una producción importante de traducciones de obras griegas, primero del, del, al, siriaco, al siriaco primero al siriaco. podríamos ahí detectar digamos cuatro etapas para, sí. para tenerlo con orden y con claridad, ¿no? Hay una primera etapa que podríamos ubicar eh, ya de una manera donde una producción notable, digamos, a partir del siglo IV, inicios del siglo V, eh, y que se va a extender hasta el siglo VII, Es decir, uh -huh. ahí estamos hablando de un periodo preislámico, ¿no? Donde hay una producción importante de textos, principalmente de textos lógicos, que en un principio fue lo que interesó más por las controversias uh -huh. teológicas. Ese perdón, ¿eso ¿es una producción de texto lógicos o una traducción del de Traducción de traducción. textos lógicos. En, en esta etapa sí estamos hablando de traducciones uh -huh. y por lo tanto de. Una una instrumentalización de la lógica aristotélica principalmente de las categorías de perier y de analíticos primeros que fueron los, bueno y la Isagüe de Porfirio, que fueron los cuatro tratados lógicos que se tradujeron más en, en un principio, pero porque ahí había vocabulario y nociones filosóficas que servían para las discusiones cristológicas mm. substancia, naturaleza hipóstasis es decir, términos que tenían un uso filosófico y que servían para poder esclarecer el tipo de discusiones teológicas que había en la propia cristiandad uh -huh. alrededor principalmente de la naturaleza de Cristo. Entonces entonces encontramos ahí una primera etapa, digamos, de nuevo del siglo IV, principios del siglo V al, al siglo VII, como es preislámica, donde uno encuentra a, a Probo de Antioquía, uh -huh. a Jorge el Obispo de los Árabes, un pensador que estaba en Cufa,
0: uh -huh. ¿no? Y ellos trabajan principalmente del griego al siriano. Es interesante Eso. porque es, esto, es, eh, podríamos decir, este movimiento de traducción de del. De, órgano aristotélico a, a lengua siriaca es contemporáneo con el proyecto de Boecio en el occidente latino Claro. de, de, de traducción del órgano digamos. claro, ¿no?
1: claro, y sería muy interesante hacer un trabajo comparativo, comparativo. ¿no? de un texto porque pues, no, son, do, son textos cristianos pero estamos hablando de, de una cristiandad en territorios distintos claro. ¿no? por tanto en contextos culturales distintos uh -huh. ¿no? Eh, y que vamos, volvió a tu pregunta, esas traducciones que se hicieron en el siriaco son las que sirvieron como base, digamos, para una segunda etapa, es que es la que podríamos ya considerar propiamente islámica, es decir, cuando esos territorios son invadidos por musulmanes. Y pues entonces hay una interacción y un encuentro con pensadores cristianos. Como por el lado persa, eso también lo quiero decir, ¿no? Cuando uh -huh. hay también la, invas la invasión hacia Persia, ahí también hay interacción con, con pensadores que hacían filosofía o que habían hecho traducciones al persa, ¿no? Uh -huh. Hay que recordar que cuando se cerró la escuela de Atenas, ¿no? Damasio y posiblemente Simplicio se habían movido hacia territorio persa. Entonces, Sabemos que ahí también había producción tanto de textos filosóficos como de traducciones y por tanto, quiero decir que hay dos vías de, de llegada eh, a la, a, de la filosofía griega a la, al, al mundo islámico que es un lado por, la, por un lado por la traición cristiana siriaca por otro lado por la traición persa, persa y algunos piensan que también hubo alguna llegada por el lado de la India no ah, de la India. pero eso no. hay que eso creo amerita mucho más investigación, ¿no? Claro. Pero, pero mira, volviendo a las etapas, ya en el sí. siglo siete, eh, en el hay una, esas, ahí podemos encontrar la segunda etapa, digamos del siglo, los siglos siete VII y ocho, que es en donde principalmente en el ocho, pues, ya en Bagdad, en donde empieza a producirse ya traducciones de textos del griego al siriaco y del siriaco al árabe por mucho tiempo me dio el siriaco, ¿no? Porque mm, era una así. lengua mucho más similar al árabe. Entonces, en realidad, pues el trabajo que habían hecho los cristianos fue valioso, ¿no? Eso es hoy un tema de discusión, ¿no? Un, un historiador de la filosofía muy conocido que se dedica principalmente a la, a la filosofía árabe, Dimitri Gutas, él, él ha escrito en varios lados y ha sostenido que posiblemente la importancia de las traducciones siriacas no es no es tal, es muy menor, que generalmente eran traducciones deficientes, pero por otro lado, de un tiempo para acá, digamos unos 10, 15 años para acá... Eh, gente dedicada uh -huh. verdaderamente a las traducciones siriacas ha hecho notar lo, lo, lo contrario ¿no? entre ellos eh, eh, Sebastian Brock, Alexander Trigger Daniel King ¿no? Que Daniel King ha editado hace poco la versión siriaca de las categorías y ha dejado ver cómo la traducción es muy sólida, la traducción trabaja de manera muy puntual y muy atenta
0: uh -huh. al uso del vocabulario filosófico claro. Interesante, entonces lo, lo que por, por lo general se estudia en las historias de la filosofía más, más, más breve es que ha habría habido un paso casi automático del griego al árabe y en realidad la mediación siriaca es importantísima esencial,
1: esencial. se mantuvo en esa segunda etapa del siglo 7 VII y 8 uh -huh. incluso ya en el siglo 9 que digamos es una etapa de esplendor que es en donde ya ubicamos una escuela de Bagdad que era la casa de la sabiduría el sitio donde se reunían los traductores y los primeros filósofos que Dimitri Gutas también piensa que hay poca evidencia de qué era realmente ese centro mm. y hay mucha literatura que lo presenta como un gran centro de traducción con una gran biblioteca Gutas tiene sus dudas al respecto pero lo que sí sabemos es que ahí hubo un círculo de traductores alrededor de Al-Kindi que fue el primer filósofo mm. de los árabes y que ahí sí, sí empezaron a producirse eh, eh, traducciones cada vez mejo, cada vez mejores, mejores e incluso pero ya siempre, no solo, siempre del siriaco en, en época, en el, a partir del siglo IX empieza a haber algunas variantes algunas veces se utiliza la mediación del siriaco hay quien piensa que en el siglo IX ya empezaban a hacerse traducciones directas ahora sí del griego del al griego. árabe y que eso fue todavía más eh, notorio en el siglo X no aunque uno tiene que atender como a cada uno de los textos, ¿no? Uh -huh. Porque en algunos casos, por ejemplo, en el de ánima sabemos que hubo antes una, tra una traducción siriaca. En el caso de la poética hubo una traducción siriaca, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Entonces, en realidad... Para poder determinar eso hay que hacer una, un trabajo filológico muy preciso mm. y en algunos casos sabemos ¿no? en dónde medió la, mm. la traducción siriaca y de pronto podemos darnos cuenta que en algunos casos ya, ya no estaba mediando el siriaco. El siriaco comenzó a perder fuerza quizá. Eh, hacia finales del siglo 8, el siglo 9 ¿no? mm. y quizá ya del siglo 12 o 14 en adelante vemos que el siriaco se mantuvo ya como una lengua litúrgica mm. pero ya no era una lengua el árabe ya había, ya era ahora la mm. lengua dominante en toda la zona, entonces por eso vemos que en el siglo 9 y ya en el siglo 10, que digamos es ya una época donde está prácticamente traducido todo el corpus aristotélico mm. Quizá la excepción, aunque ahora se discute y creo que eso será materia de otro podcast, el, el texto de la política de Aristóteles y parece que no fue traducido eh, la marcha de los animales, no los tratados zoológicos de Aristóteles, pero prácticamente todo lo demás junto con algunos textos neoplatónicos está traducido. Y, y desde el siglo IX, además, comienzan a producirse traducciones que están acompañadas de comentarios de te, Teofrasto, Temistio, Simplicio, Amonio, Alejandro de Afrodisia, ¿no? Y, y entonces, pues eso es interesante porque eso deja ver que había también ya para, para el siglo IX un interés legítimo en comprender uh -huh. lo que había en los textos, pero como decía al principio, a partir de la comprensión de los textos, había ese interés en empezar a producir una filosofía
0: propia. Claro. O sea, a partir de esto uno puede afirmar que en realidad Aristóteles nunca se perdió en el mundo eh, proto, eh, cristiano occidental. Exacto. Eh, porque siempre estuvo. digamos. tuvo esta. esta recepción muy fructífera en, en, en el mundo del Medio Oriente. Obviamente el mundo griego, por, por definición. Y que. Claro, mi pregunta va más por, por ¿Cuándo recibe el, el mundo latino cristiano. a Aristóteles? Siempre se dice que es a partir del siglo XII, ¿no? A partir del siglo sí. XII, XIII. Sí, okay, no hay bien. no hay ¿No hay, digamos, un atajo que sea desde el siriaco al latín? ¿O es siempre siriaco, árabe, y luego de la invasión árabe, digamos, aparece pues, el, 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 el diálogo árabe-latín?
1: Pues, yo, yo la, la... Lo que yo he tratado de, mm. de reconstruir como... Te, te comentaba ahora, si es el paso griego-siriaco-siriaco-árabe y árabe-latín, como bien dices ya con los, tra la escuela de Toledo en el siglo claro. XII. Sin embargo, en, en 2008 se publicó un libro que de Silván Guggenheim, muy controversial en Europa, sí, pues sí, sí. Una tuvo muy mala recepción, muy mala, muy mala prensa. Se sí, la
0: de islamofobia y claro, varias cosas claro, ¿sí?
1: claro. y varios eh, académicos importantes de, de París, de la Sorbona, Alain Deliberat, Marwan Rachet, publicaron un volumen refutando con argumentos muy sólidos desde mi punto de vista el trabajo de Guggenheim eh, ahora, ahora lo que sostiene Guggenheim es que, es que en la historia de la filosofía eh, de alguna manera se ha exagerado eh, lo que le debemos a los filósofos eh, de tierras islámicas, claro. porque, pues hay esta idea eh, muy conocida, como tú ya lo decías de que la entrada de Aristóteles a Europa se le debe a los árabes, uh -huh. yo creo que eso es correcto, uh -huh. Guggenheim quiere decir que, que de todas maneras en el mundo cristiano sí se mantuvo el interés en Aristóteles en el monte San Michel porque ahí los monjes seguían eh, leyendo Aristóteles en griego y comentando Aristóteles en griego. Entonces él lo que quiere defender es, uh -huh. como tú decías, que en el mundo cristiano en realidad nunca desapareció Aristóteles, ¿no? Y que llegó de manera más lenta a, digamos, ya el mundo, uh -huh. como decimos ahora, occidental o al mundo latino, ¿no? A mí lo que me parece es que Guggenheim dice: Guggenheim en el libro dedica un capítulo a, a estos cristianos mm, del Medio Oriente, de Medio ¿no? Medio, ¿eh? Eh, y él justo deja ver que, que ahí hay gente importante, muy importante, en historianos principalmente. Hunayn ibn Ishaq, su hijo Ishaq ibn Hunayn, eh, eh, este Zabit al-Abu eh, Kurra, eh, hay gente importante eh, eh, traduciendo y, y mm. trabajando a Aristóteles, pero yo creo que precisamente él por presentar un argumento con tintes tan ideológicos eh, no consigue que realmente se logre valorar que si sí hay al final del día. El papel importante de la tradición cristiana en la transmisión de la filosofía al mundo islámico. La la Con lo cual a mí me parece que sí se podría sostener que así como es verdad que le debemos a los a la, a la tradición islámica, la entrada y la recuperación y además el desarrollo de la filosofía de Aristóteles eh, y que gracias a eso se conoció en el mundo latino y sabemos que Alberto Magno y Tomás de Aquino estudiaban Aristóteles con los comentarios de Avicenna y de Averroes y que ellos lograron comprenderlos gracias a que conocían esa tradición de comentadores entonces, si bien eso es cierto, también es verdad que en el proceso de transmisión uh -huh. fue importante la labor de los cristianos de Medio Oriente, de Medio Oriente. principalmente traductores nestorianos. Uh -huh pero que su labor fue importante y facilitó e hizo más natural el tránsito de la filosofía griega a una lengua semítica como el árabe mm. de modo que, que sí es importante reconstruir claro. ahora la, la transmisión de la filosofía teniendo en cuenta ese episodio de la historia de la filosofía que por mucho tiempo estuvo perdido no Tú, uno decía, como dices ahora, griego, latín y pues, bueno, griego, árabe y latino Ay, claro. y de pronto uno dice, bueno, pero cuidado que esto no pasó directamente al árabe uh -huh. es decir, ahí hay, como decimos ahora, hay un Aristóteles siriaco, ¿no? Uh -huh. y entonces, pues si uno quiere realmente estudiar con cuidado la transmisión de textos tiene que poner atención a eso, ¿no? Uh -huh. Aunque ahora te digo, eh, Dimitri Gutas dice, bueno, no lo sé, ¿no? Quizá eso no es tan importante. Pero yo creo que con las ediciones que han salido últimamente, de categorías, retórica. y algunas otras cosas por ahí, uno puede constatar que, que realmente la labor de los cristianos fue valiosa y si sí tuvo un papel importante en la el, principalmente en Bagdad en la uh -huh. escuela de traductores ahí hay una figura espectacular que, que tradujo no solo filosofía sino muchos tratados médicos uh -huh. y él prácticamente es un editor es decir se sabe que él recopilaba manuscritos y copias de, de obras de Aristóteles de obras de Galeno, de obras uh -huh. de Hipócrates y, y revisaba los manuscritos y los editaba no muy parecida a como trabajamos hoy con los manuscritos no comparamos las distintas versiones y vamos tratando de detectar las diferencias que hay entre mm. ellos pero con la intención de construir una versión final eh, o, una, o una versión digamos que pudiera aproximarse en la medida de lo posible a lo que pudo haber sido el texto original mm y pues Hunayn Ibn Ishaq hizo eso y, y el trabajo que hizo fue esencial ¿no? para la transmisión de,
0: de textos ¿no? interesante por ejemplo en, en, en el caso de la, de la recepción latina de, de textos griegos eh, muchos estudiosos hacen hincapié en ciertas cosas que se pierden o se ganan según el sesgo en la traducción eh, tú has estudiado siriaco y has estudiado árabe clásico, ¿tú podrías dar algún ejemplo eh, de, de alguna traducción que del griego pase luego a la filosofía islámica y que esté mediada lingüísticamente de suerte que el sentido del texto o el sentido de un concepto o el sentido de una doctrina haya cambiado? ¿Se te ocurre ahora algún ejemplo?
1: Mira, más que haya cambiado, lo que, lo que yo noto es que hubo una buena interpretación de, de, del vocabulario. Por ejemplo, mm. vamos a, a, a mencionar un término esencial en la filosofía, el término usía, mm -hmm. Sustancia. ¿no? Entonces, eh, eh, en las traducciones más tempranas al siriaco, en varias de ellas se conserva el término usía
0: en
1: algunos casos hubo adaptación filosófica, ¿no? Claro. Después uno ve el texto árabe y Usía aparece con una palabra árabe, mm -hmm. pero de origen persa, que es yaujar. Yauhar en 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 árabe digamos coloquial en ese entonces significa joya o algo uh -huh. algo apreciado algo uh -huh. algo esencial digamos no uh -huh. pero claro si uno eh, el, si uno le dice eso a las personas que conocen el griego antiguo pues en sea dicen, bueno, claro, es que ese es uno de los sentidos que puede tener usía. ¿no? usía. Uh -huh. Entonces, como ves, en realidad, más que, más que cambiar el sentido, no porque de pronto hay muchas interrogantes alrededor de cómo se dio la transmisión, porque que dice, bueno, en las lenguas semitas, por ejemplo, no se usa el verbo ser como uh -huh. se usa en la, en la en las lenguas occidentales o en el mismo griego, ¿no? Entonces, cuando se comenta la lógica o la metafísica, no teorías de la predicación, teorías de la definición, usar la cópula es no es algo que se ve en la lengua semítica. Entonces, pues seguramente al, por no saber probablemente gramática griega de un modo tan tan profundo, pues muy probable que los traductores o que los mismos intérpretes y comentadores de los textos aristotélicos se hayan equivocado y uno se da cuenta que no, que no se equivocaron, ¿no? Mm. sino que supieron adaptar muy bien el vocabulario, que se dieron cuenta de lo que pasaba ahí y entonces aunque... Bueno, ya ojar es un término de, de en árabe coloquial, pues también adquiere como usía una connotación técnica. Uh -huh en los textos eh, filosóficos y podemos ver cómo en realidad no es que los textos hayan perdido precisión o que las traducciones árabes hayan perdido precisión ¿no? las, las interpretaciones que a veces pueden llamarnos la atención y que podemos decir bueno ahí hay como una diferencia con los textos aristotélicos yo pienso que no se deben principalmente a problemas de traducción no quiere decir que todas las traducciones siempre hayan sido buenas. Como te digo, hay etapas uh -huh. de traducción y sabemos que, que puede haber traducciones que fueron deficientes, pero que poco a poco se fueron haciendo de mayor calidad. Pero cuando uno encuentra como eh, formas de comprender un texto de Aristóteles o de cualquier otro filósofo griego, un texto neoplatónico uh -huh. de una manera distinta... Eh, a veces más que la traducción tiene que ver con con que se recibieron muchos textos que, que fueron pseudo-aristotélicos ¿no? hay un texto que se llama la, la teología de Aristóteles mm. que era en realidad las tres últimas eneadas de Plotino bueno, está lo que en la tradición latina se conoció como Liber de
0: Causis mm. ¿no? y se
1: sabe que el Liber de Causis era en realidad los elementos de teología de Proclo no en una versión editada, fragmentada y que en un principio lo sabes pensar que eso era un texto de Aristóteles, ¿no? Entonces, puede haber como confusión en ese nivel, o casos en donde, casos muy curiosos, como el otro día comentaba aquí a unos estudiantes, que, que un caso muy, muy interesante es la traducción árabe de los Parva Naturalia, ¿no? Mm. Porque recordarás que ahí viene una, un, uno de los pequeños tratados que trata sobre la adivinación de los sueños uh -huh. y en donde Aristóteles niega la posibilidad de que pueda haber adivinación a través de los sueños. Y entonces, digamos, el traductor, que ya no le decimos traductor, sino que le decimos el adaptador. ¿Por qué el adaptador? Porque pues se dio cuenta que si traducía ese tratado al pie de la letra estaba diciendo algo que, que ponía en entredicho eh, la profecía. Uh -huh. Entonces el adaptador, un anónimo, lo que hizo fue componer un nuevo tratado filosófico para mostrar que si sí era posible la adivinación a través de los sueños Entonces tenemos los Parva Naturalia en árabe, todo marcha bien, digamos, uno está leyendo una, un texto de Aristóteles, hasta, hasta que... que llega a la divinación a través de los sueños y se da cuenta que el adaptador cambió el texto, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, uno puede encontrarse con este tipo de, de cuestiones, ¿no? Mm. Y evidentemente en algunos que pues, podría uno encontrar ya sutilezas en los textos donde uno pueda darse cuenta como sucede en cualquier caso de traducción, que probablemente hubo alguna dificultad terminológica, pero creo que, que no es común encontrarse con algo eh, exageradamente dramático, como que haya alterado la manera de, de, de comprender la comprender.
0: filosofía ¿no? Javier Luis, una última pregunta ¿qué le recomendarías tú eh, a un estudiante de filosofía o un interesado en la filosofía que quiere introducirse en el mundo de la filosofía islámica qué tipo de libros o qué tipo de cosas debería hacer uno para introducirse en este mundo fascinante pero a la vez muy desconocido en donde hay poco traducido al castellano hay poco publicado eh, que, que ¿Qué, ¿Qué tipo de, de, de recomendaciones?
1: Sí, yo pienso que lo primero que debería hacerse es una aproximación un poco más histórica, ¿no? Con, con, pues, con la intención de, de remediar estas equivocaciones uh -huh. a lo largo de la historia de la filosofía de que va a, leer a comentadores, ¿no? Uh -huh. Sino que es importante, pues, escuchar, por ejemplo, este tipo de, de podcasts donde hemos hablado de la historia de uh -huh. la recepción y la transmisión de los textos. Y luego... Hay, hay literatura en español, algunas cosas, eh, afortunadamente en España, pues que hay, que, o que hubo, cada vez menos, pero que hubo un, un gran interés en los estudios de la filosofía árabe, hay académicos de una talla enorme como Rafael Ramón Guerrero, traductor de Alfarabi y además autor también de una, de, de una historia de la filosofía eh, árabe judía en uh -huh. la editorial síntesis me parece espero no equivocar con la editorial pero creo que síntesis, es, ese es un volumen muy bueno, introductorio muy valioso uh -huh. están los trabajos de Josep Puch Montada que él incluso eh, tradujo varias cosas, el epítome a la física de Averroes el comentario a la generación y la corrupción de Averroes también al español el trabajo de Joaquín Lomba, de Zaragoza, que falleció hace poco, el año pasado, antepasado, y él es el mejor traductor, por ejemplo, de Iben Vaya, de Aben Pache, ¿no? Mm. Y, y ese material está en español, ¿no? Para las personas que pueden tener acceso al... A material en inglés, hay precisamente un podcast muy famoso sí, de, de Peter Adamson. Adamson. Sí. Y Peter Adamson, en esa History of Philosophy Without Any Gaps, dedica varios episodios a la filosofía árabe, porque además él viene de la filosofía árabe, ¿no? Él, él justo trabajó el, el Plotino árabe, mm -hmm. justo el texto de la teología de Aristóteles, como. Mm -hmm en su tesis doctoral y él ha hecho un trabajo muy importante y en un tono muy divulgativo, ¿no? Mm -hmm. Claro, él también tiene sus trabajos de alta especialización, pero los podcasts que ahora también se están eh, eh, publicando como libros de historia de la filosofía, creo que son un material ideal para ello, y bueno, yo estoy preparando un nuevo libro, pero que pues también estará en inglés, pero estoy preparando un nuevo librito que será una introducción, una introducción.
0: A la, al pensamiento filosófico islámico. ¿no? Ah, qué interesante. Bueno, esperemos, eh, esperamos recibir ese libro cuanto, cuando sea publicado, eh, Javier. Claro que ¿Eh? sí. Bueno, y te doy gracias de nuevo por compartir con nosotros en este podcast aquí en la Universidad de los Andes.